0: 今天有没有要受洗的弟兄姐妹在我们当中？有吗？还是都还没来？我、哦、都来了。好，那我们盼望今天这个信息可以帮助我们明白我们为什么要受洗。我们一同祷告：恩主，我们求你的圣灵丰沛的降临在我们当中，因为你应许，当我们宣扬耶稣基督复活真理的时候，你的灵就降在那里，使我们可以明白我们的救主已经复活了。求你使用这篇信息来兼固我们的心。我们活在一个非常不容易的时代，我们每天受战争跟瘟疫的惊扰。求你复活的信息兼固我们忧闷的心，使我们可以找回年轻人的活力。祷告奉靠救主耶稣基督的圣明。阿门。好，不知道大家有没有听过这一部在二十多年前就吸引了无数宅男们的科幻电影？泰克任务，好，今天有一些家长在我们当中，如果你们没有看过是正常的，你们可以问他们，他们应该都有看过去年十二月的、呃、月底，第四集他的复活这部的电影才刚在电影院当中上映，有人去看吗？哦哟，好看吗？很失望对不对？很失望，好，第二个也很失望，好。哈哈，<笑>待会我们要讲的这一段呢，是关于第一集到第三集的这个电影当中一些故事的剧透。好，所以如果你以后想要看这个第一集到第三集，请你酌量的收听。好，不是叫你睡觉，哦，是酌量的收听。好，这部电影是发生在一个未来的世界里面，在这个世界当中被一个称为矩阵的高度智能的机器人所控制着。由于，哎，哎哎哎,哎。这没有高度智能呢、啊。好，有有有。由于人类想要反抗这个矩阵的控制，所以他们设法破坏在地球外围的大气层，目的是不想要让太阳光可以直接照射到地球的表面。矩阵为了获得新的能源，他想到了一个非常聪明的方法，他想要使每一个出生的小孩子都成为他的生物电池。有没有很聪明？好，但是他碰到一个问题，就是这些小孩子要如何让他不愿意醒来？愿意继续成为生物电池，他就必须想一个方法，他就在每个人的后脑勺这个地方呢，装了一个连接器，将人的意识传送到那个虚拟的世界当中。在那个虚拟的世界里面，你会有一切的真实感。比如说，你喜欢吃东西，你喜欢打电动，你喜欢看电视，你喜欢。吃冰淇淋，你喜欢谈恋爱都可以哈。在那个电那个世界里面，因为非常的真实，所以你不愿意醒来，你愿意继续的沉睡，你愿意继续成为电池，提供电力给这个矩阵使用。在电影的当中呢，哦，有另外一群人，他们称为反抗军，他们不愿意再被这个矩阵的城市给欺骗，所以他们选择从这个虚拟的世界当中醒过来。而反抗军的领袖称为墨菲斯，他透过先知的预言，他知道将来会有一个救世主的出现。这个救世主会有一个特别的能力，他可以将在虚拟世界当中大批的人，透过他这个特殊的能力，可以拯救出来。所以墨菲斯猜想，在这个虚拟世界当中，这个新出现的男主角 n e i 将会是可以拯救这个虚拟世界的救世主。所以，墨菲斯就主动进入到这个虚拟世界里面，找寻这个 n e o 他提供他一个选择，他说：“我有两个药丸，如果你吃下这个绿色的药丸，你就当这一切的事情没有发生过，你将继续活在虚拟世界当中，成为你的一个城市设计师，你将继续享受你虚拟的生活。但你也可以选择另外一颗药丸，就是红色的药丸。只要你一旦选择这颗红色的药丸。”我们全部的人就会帮你脱离这个虚拟的世界。好。在真实的世界里呢，人是透过传送意识的方式进入这个虚拟世界。就是我刚才讲的，他的后脑勺会装一个连接器，将你大脑的意识呢传送到那个虚拟的世界。可是问题是在虚拟世界的人要怎么样返回到真实世界当中呢？电影的描述是这样的：你必须跑到一个虚拟的房间，这个虚拟的房间是由真实的世界所指定的。你在那个房间当中接一通来自于真实世界的电话。当你喂的时候哈，这个你的意识呢，就会透过这个电话线传回回真实的世界中。换而言之，如果你在真实的世界当中死亡了，那你在虚拟世界会怎么样？想一下嘛，会怎样？会死掉，对不对？你真实的肉体已经死掉了，你在虚拟世界当中的意识也会瞬间的消失。但是另外一个问题，如果你在虚拟的世界当中死亡的话，会怎么办？会怎么办？你很有可能，你的意识无法返回到真实的世界里。好，在第一步的最后的一个段落当中呢，逆友为了拯救呃，逆友呢为了拯呃执行一个拯救队伍呃队友的任务，哈、哦，他遇到了一个反派角色，叫做史密斯。史密斯是一个特哦这么兴奋有史密斯吗？好，史密斯史密斯是一个特工的城市，他企图设了一个套局，然后让这个尼欧呢跑到了那个，在跑到那个虚拟房间之前，把他杀死在那个虚拟房间当中。所以尼欧呢就死在了虚拟世界当中。女主角呢叫做翠尼蒂，哈，事实上如果你们去看她的英文，就是三位一体的意思。翠尼蒂，哈，翠尼蒂发现了这个 n e i 已经在虚拟世界当中死亡，她的意识好像无法返回到真实的世界当中，她的身体已经僵硬了，已经动弹不得了。此时的翠尼蒂无法压抑她心中对 n e i 的爱慕跟恋慕，所以她试着不停地跟这个 Neil 说话，最后她情不自禁地吻了这个 n e i 在虚拟世界当中的这个已经死掉的 n e i 他感受到在真实世界里面那个翠尼蒂对他的深情之吻 ，Neil 仿佛在那个瞬间他复活觉醒了。在这个过程当中，他明白了虚拟跟真实之间的差异，他得着了一个特殊的能力。这个能力就是一个骇客城市的能力，他可以改写在这个母体当中任何一个城市码的任何一只城市。很厉害哦！任何一个城市买的任何一个城市，他从那一刻开始，他就变成一个开外挂的主角。他想要做任何事情都可以，他就要开始对这些特工城市，特别是史密斯产生反击。这个史密斯呢？有千千万万个史密斯在里面哈，可是呢，尼欧呢，就因为他现在已经得到那个特殊的能力，所以他可以害进史密斯的 source code 里面，就是他的程式码里面，他开始复写、删除史密斯的程式码，史密斯就在这个虚拟的世界，一个一个像烟花爆破秀一样，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，全部都不见了哈。在这个虚拟世界当中呢，许多也还有其他的特工城市，因为他们看见他们的 boss 被打败之后呢，他们就怎么样，吓得落荒而逃。最终 ，neo 因为打败了所有的特工城市，他的意识才可以从虚拟的世界当中回到真实的世界注意哦，我们来念一下下面的这一段的话，预备,备，请。在我们今天今天的主题经文之前，我们要先回顾一下耶稣在逾越节、在安息日、在七日的头一日发生了哪些事情？这些关于耶稣复活性的真理，对于初代的门徒们产生什么样的影响？按照福音书的记载，耶稣是在逾越节的时候呢，被定在十字架上，约在下午三点左右的时候断气。当天。雅利马泰约瑟来请求比拉多将原本挂在十字架上的那个尸体取下来，然后有一个人叫做尼哥底姆，他拿了一百多公斤的乳香跟没药，跟裹尸布边裹那个耶稣的身体，边把香料裹上，然后这群妇人呢就把这个尸体送进了坟墓当中。好，我们所相信的真理，全部都是历史当中的事件不是虚幻的小说，所以呢。耶稣是在竹楼地那个地方被定死在十字架。那耶稣被钉呃被葬在哪里呢？就是图片当中这个位置，没有很远，对不对？没有很远，对不对？他耶稣就被葬在这边花园的坟墓里。好，不相信的人可以去恩恩泽哥，恩泽哥有去过哈、哦，两个还没去过哈。好，好，耶稣在受难节的隔一天是什么节？在逾越节的隔一天是什么节？是安息日。安息日，按照犹太人的传统，安息日是什么功都不可以做的，什么功都不可以做。所以呢，这些富人也什么功都不可以做。好，我们来补脑补一个科普知识哈。你们知道啊，一个人死掉之后呢，他的肠道里面呢，事实上是有细菌的，对不对？对不对？有细菌。当你死掉之后呢，约。三到六个小时，这些细菌会不断的在你这个死掉的尸体开始怎么样繁殖增长？这个增长的结论就是你会产生所谓的尸臭跟尸斑，因为这个细菌正在吃你的身体。好，那想想看哦，逾越节的隔一天是安息日，安息日什么都不能做，所以耶稣的尸体这个时候应该在一个很不好闻的状态，对吧？所以七日的第一日就是礼拜天，就是现在。这些富人们因为很爱耶稣，很尊重耶稣，所以他们早就预备好香料。可是他们礼拜六不能用，对不对？他们礼拜天的早上立刻带着这些香料来到坟墓的面前，想要找耶稣的身体。可是这些父母人遇到了一个麻烦，他们找不着耶稣的身体。在当天礼拜天的早上，发生找不着耶稣身体的这件事。在下午有两个门徒，他们从耶路撒冷走了十一公里的距离，到了，呃，以马忤斯的地方。十一公里是什么概念呢？大概是从这边走路到淡水那么远，这样呢？有没有一点感觉？从这边不是坐捷运哦，是走路哦，走路到淡水这么远，差不多十一多公里。这两个门徒在路程当中，就像你们骑脚踏车骑很长的一段距离，你们就不停的聊天嘛，对不对？他们也不停的聊天，但是他们聊得天的时候，他们面带着愁容。直到有一位特别的客旅出现在他们当中，这是我们今天要讲的这段经文故事的背景。好，我们要进入今天的主题经文呢。在路加福音的二十四章一到五十三节，我们将一同思想基督复活的真理如何觉醒这群门徒，并且带来翻天覆地的行动。也许我们当中有些人曾经经历过你的自由，或者是你的亲人，比如说你的阿公、阿妈、阿舅过世的事情，你是不是会很难过？对不对？因为当一个人死的时候，这个人就不会再动了。不会再说的话了，不会再回应你的。但是点汉哥可以斩钉截铁地说，我们当中一定没有任何一个人经历你的亲人从死中复活，对吧？有吗？有告诉我，有吗？有告诉我哈，我很想要去见证一下哈。好，所以对于第一批被耶稣选召的使徒们而言，他们要去经历耶稣基督的复活这件事情，绝对超过他们生活当中一切的经历，对不对？所以，耶稣要如何帮助这群门徒去认识这个超越人理解的死人复活？接着，我们会思想这群被死里复活、真理觉醒的门徒们，他们将怎么样改变这个世界？好，我们先来想第一个问题哦：怎么样理解这个超越理解的死人复活呢？我们先来看，呃。第一段经文，我们会一起念哦。好，刚刚有人没念，好，我已经赦免了你们。好，现在要认真念哦。好，一、二、三、三、三、三、七。主日的清晨，这一群富人来到耶稣的墓前，他们想要找什么？找什么？找耶稣的尸体。但是他们找不着耶稣的尸体。正当他们困惑的时候，有两个主的使者向他们显现。天使问了他们一个问题：“你为什么要在死人当中找寻活人呢？”如果你是这个富人，天使这样对你说话，你会不会觉得很奇怪、莫名其妙？为什么呢？呃，大家有读过三国演义吗有吗《三国演义》吗？有吗？哈，《三国演义》当中的曹操，曹操知道吗？哈，曹操有打电动都有出现的那个人物，曹操。哈，曹操呢，他死的时候呢，他为了避免别人去盗他的墓，所以他在死的时候呢，他造了72个遗种，遗种就是他造了72个坟墓。他为什么要如此做？他不想要有人偷盗他的尸体，对不对？那换而言之，如果你现在是一个盗墓贼，你找了七十一个坟墓都没有找着他的尸体，你在第七十二个坟墓可不可以找他的尸体？一定可以啊，对不对？因为他只造了七十二个坟墓。这一群富人，他们不是一般的富人，他们亲眼看到耶稣被钉在十字架上，他们亲眼看到他的身体被取下来，然后用裹尸布裹，他们又亲眼看见他被挪到这个坟墓的里面。三天前，他们亲眼看到耶稣的身体被挪到这个坟墓里面。三天之后，要是你，你去哪里找？一定来坟墓找。老板，你去哪里找？你去别的地方找吗？你一定来这边找。可是留意天使的回答，天使怎么回答呢？天使回答：为什么在死人中找活人呢？天使的意思是：如果你认为耶稣是死掉的。你当然来，应该来这里找这个耶稣。但是，如果你相信耶稣在死掉之前所说的话，耶稣曾经说：“人子必须被交在罪人的手里，钉在十字架上，第三天复活。”你们如果相信这句话，你们为什么来这个地方找他呢？因为坟墓是装死人的地方，坟墓是装死人的地方，坟墓是装死人的地方，但。耶稣基督已经复活了，所以你们不应该在这个时候来这个地方找他。这就是天使想要传达的信息。我们现在如果有机会可以去世界各地旅游，我们可以找到各个宗教的教主的坟墓。最左边的那个坟墓是回教的教主穆罕默德的坟墓，中间的那个坟墓是佛教的创办人佛陀的坟墓。最右边的那个坟墓是道教创办人张道陵的坟墓。如果你现在去以色列旅游，你一定也可以找到耶稣的坟墓。但不同的是，当你在打开这些坟墓的时候，你可以在穆罕默德、佛陀、张道陵的坟墓当中找着这些人的骸骨。可是，当你打开耶稣的坟墓时，你找不着耶稣的身体。因为我们的救主已经复活了，基督教的信仰根据两个非常客观性的历史性真理：第一个就是基督诞生在玛利亚空的子宫里面；第二个，基督已经从死里复活，所以他为我们留下一个空的坟墓。如果耶稣没有道成肉身来到这个世界里，也没有死里复活留下空的坟墓回到父神的右边，那基督教就没有阴信称义的信仰。但感谢主，他的坟墓是空的，所以我们已经得着了永生的确据。我们再来读第二段的经文，在路加福音的二十四章三十七到四十二节。哦，基督已经复活了，所以要更大声念一点哦。好，一起来，预备，起。耶稣复活向门徒显现之后，门徒以为他是魂。什么是魂？就是鬼，就是灵体。啊！耶稣说：“你们为什么愁烦？为什么心里怀疑？你们看我的手、我的脚，要看什么？看那些钉痕，看那些枪伤。他说：‘你们摸摸看，摸摸我的身体。魂是无骨无肉的，而我……’”是有的。接着，耶稣跟他们讲什么？我肚子饿了，给我吃的东西。然后呢，他们就拿了一片烧鱼给耶稣。耶稣就在他们面前把那片烧鱼吃到他的肚子里，而没有掉出来哦，吃到他的肚子里没有掉出来。好，耶稣复活以后，他与我们一样都有身体，只是耶稣复活的身体是灵性的身体，灵性的身体与我们这个俗。血肉的身体之间有相同之处，也有不同之处。相同之处就是我们同时有骨有肉，需要吃东西；而不同之处是，耶稣的身体是不朽的、不死的、荣耀的，而我们这个血肉的身体有一天是会朽坏的，是会死亡的。基督在十字架上为父神所留下来受苦的记号，就是那个在肋旁的枪伤，跟在他手上的钉痕，都被父神保留在基督这个荣耀的身体里面。而这些受苦的记号将会存到永永远远。换而言之，如果我们今生有机会为主受苦，那些受苦的记号都将被上帝保留到永永远远。死亡对每个人而言都是生命当中的常态，但是复活绝对不是。复活对使徒们而言，超越了他们理性、经验跟他们想象力的范畴。所以，基督复活之后，他必须帮助这些使徒们，让他们理解这个超越理可以理解的使人复活。基督选择了出现与他们出现在同一个时空当中。基督透过空的坟墓。透过向他们显现，透过教导他们圣经，透过容许他们触摸，透过与他们一同吃饭，耶稣要用四十天的时间，让他们可以消化一个巨大的讯息量。这个讯息量就是，耶稣基督已经复活了，这件事情是个事实。虽然这件事情从来没有人做过，但是他用四十天的时间，帮助这群人认识这是个事实。而且，基督盼望这个超越理解的使人复活，能够永远的烙印在门徒们的脑海当中。呃，有一个年轻的犹太人学生，呃，他们在听完艾克里牧斯的布道会之后，就跑来问：为什么你们要敬拜一个已经死掉的犹太人呢？艾克里牧斯随即回答到：他说，我所侍奉的。耶稣不是一个死掉的犹太人，是一个永远活着的耶稣。艾克里牧师向这个犹太学生解释所有圣经当中关于基督复活的经文，他向他见证到耶稣现在比过去更真实的活着，因为包含我。跟千千万万跟随耶稣的人都可以在生活经历当中见证这一位救主活着。当这个犹太的学生离开的时候，艾克里牧师走到钢琴的旁边，他心里面涌出了一个音符，他就边弹边唱。他唱：主活，主活，救主今天活着。他与我谈，他伴我走，生命在路通过。烛火，烛火，此人的酒红。你问我怎知他活着？因他活在我心。艾克里牧师就谱下了这一斗首感人的圣诗《主活着》。后来，这位年轻的犹太学生就继续去参加艾克里牧师所举办的布道会。最后，在圣灵的帮助当中，这一个学生愿意相信这位永远活着的耶稣，成为他生命的救主。在座的你，也许你现在还跟那位过去的犹太学生一样。还认为耶稣只是一个已经死掉的犹太人，但求当初感动这位学生的圣灵，如今也可以感动你，让你我一同明白，我们所信奉、所侍奉的这位救主，他如今还活着。过去在一年多以来，点汉哥发现点汉哥的手机出现了一个新的功能，就是呢，他会在每周的结束的时候定期。好，提供我过去这一周使用我屏幕的频率，我花多少时间在娱乐，我花多少时间在社交，我花多少时间在阅读。亲爱的弟兄姐妹，当我们在使用我们的手机的时候，我们都必须问我们自己一个问题，一个重要的问题：你现在是活在虚拟还是真实里？你现在是活在虚拟还是真实里？如果上帝所赐给我们最宝贝的产业是生命，而我们是这生命的管家，你是怎么管理上帝所赐给你的生命？杰克在二十多岁的时候呢，听过唐崇荣牧师讲过一句很震撼我心的话，他说：“年轻人啊，关于基督的信仰，你不要随便的相信，你也不要随便的不相信。如果你自称你是基督徒。”但是你不知道什么是三一论，什么是基督论，什么是救恩论，我不知道你在相信什么。那一天起，我觉得我的信仰被唐牧师挑战了，因为我真的不想要成为一个随便相信基督信仰的人，但我更不想要成为一个随便不相信基督信仰的人，所以我从那一天起，我开始认真的读圣经。亲爱的弟兄姐妹，你真心相信耶稣基督已经从死里复活了吗？如果没有的话，《约翰福音》当中拉萨路的故事可以给我们一些指引。我们要认识耶稣基督从死里复活，我们必须先认出耶稣是上帝的儿子，是那个永存的道。他曾经来到这个世界上，他曾可以赐给我们生命。我们必须先认出这件事情，接着我们就可以比较容易相信父神使这位无罪的基督从死里复活。圣经说：“那些愿意尽心、尽性、尽力寻求耶和华的人，上帝应许他们，必让他们寻见。就上帝将圣灵赐给那些愿意尽心寻求他的人，让他们可以明白这超越理解的使人复活。”接着，我们来看第二点，就是耶稣如何点燃这两位往以马忤斯门徒的心窍，使他们成为使命门徒。我们一起要念经文，预备，请。这两个门徒从耶路撒冷前往以马姆斯的路上，约有十一多公里。他们正在谈论的时候，耶稣亲自加入他们的谈论。可是他们当时眼睛是迷糊的，所以他们不认识耶稣。耶稣就问这两个门徒说：“你们在讨论什么事呢？”其中有一位门徒叫做格留巴，他就说。啊，先生，你一定是来这个耶路撒冷做旅行的旅客。你可能还不知道过最近这几天在耶路撒冷所发生什么事。耶稣就谦卑的继续问他说：“那你觉得发生什么事呢？”他们说：“我们素来在旧约当中所盼望的那位弥赛亚已经被官长们定死，而且定死在十字架上了。今天已经是第三天了。早上有许多的妇人去他的坟墓找不着他的尸体，有天使做见证说他已经复活了。”我而其他的门徒跑去，也发现真的找不到他的身尸体。然后耶稣听完门徒们说明之后，就责备他们说：“你们信的太迟了，因为耶稣如何来，如何受死，早已记在圣经当中了。”亲爱的弟兄姐妹，你们知道点汉哥最羡慕圣经当中的人物是谁吗？就是这两个人。为什么？因为主耶稣基督复活以后。他所举办的第一场的查经班，是只有这两个人可以参加哎，而且呢，耶稣基督将旧约当中所有关乎他的经文一一讲解给这两个人明白。我不能够想象还有什么福分比这个更大。你读神学的 PhD 都不一定有这个福分。耶稣像。这两个门徒讲解经上的话，这个经上应该就指的就是旧约圣经，在神在旧约圣经当中，透过众先知预言基督的预言，按照圣经学者给我们的整理跟研究，大概有六十五处的之多。所以，在这个从台北到淡水的路上，他耶稣至少向他们讲解了六十五处关于他的预言。这些预言就很像电影的预告片一样。当这些预告片都在院线当中一个一个的实践的时候，这些满心期待弥赛亚的人，他们透过这65个条件同时应验在一个人身上的时候，他们就可以认出这一个人、这一个耶稣就是旧约当中上帝所计划的弥赛亚。所以，耶稣第一次的来，他并不是一个突发的事件，他是上帝的计划。这个计划早就写在旧约圣经当中，他要来为我们的罪买账，死了而且复活。当耶稣跟他们查经的时候，他们并没有认出耶稣来。直到耶稣与他们领圣餐的时候，他们才认出来。一认出耶稣，就马上消失。他们就开始回想这十一公里从台北到淡水的旅程当中，他们在听耶稣讲解圣经的过程，他们心里面有一种热热的感觉。你们有参加过青少的查经班吗？吼！你们读圣经的时候有热热的感觉吗？读圣经应该要有一个热热的感觉。当他们被这个热热的感觉感动的时候呢，他们就立刻哦，立刻当天走了十一公里，再回到耶路撒冷。为什么？因为门徒们找不到耶稣的尸体，可是他们亲眼看到耶稣基督复活了。这件事情多么兴奋，所以他们就拼命的走回，用十一公里是很快的速度走回耶路撒冷，告诉其他的十一个门徒说，耶稣基督已经复活了。他们因为明白圣经当中关于耶稣的事情，所以他们就成为。可以做见证的使命门徒。点安哥在读大学的时候呢，遇到一个学长 ，OK， 他大三的那一年呢，去参加了一门旁听的课程，就是圣经、呃，圣经与人生的课程。因为他高中的时候很喜欢数学，所以他高大学的时候就选择数学，当他考上了清大数学系。他因为听了那个见证人的见证，他愿意决志相信耶稣，而上帝也派了一个传道人，不停地帮助他，帮助他读圣经。但是在大三的那一年，数学变得非常的抽象，他完全听不懂，他有很深的无力感。他就问这个传道人该怎么办，这个传道人就陪着他一起跟上帝祷告，上帝开了他的心眼，让他可以理解数学，他的数学突然突飞猛进，然后他大势顺利的毕业。而且他考上了研究所。我在大学认识了他，他不只带我去参加一个查经班，让我可以呃稳定的认识耶稣。他更喜欢在中餐的时间带领我去餐厅里面找那些绕单的陌生人，绕单哦哈。我们会用非常温和的方式，就是不吵架的方式，跟人分享福音。他对我的影响，直到我研究所的时候，神给了我一个特别的感动，在我受热的那一年。我想要请别人喝星巴克。上帝给我的感动是请别人喝星巴克，我就开始找我们班上的每个同学，我跟他们说：“我可不可以请你喝一杯一百二十块的星巴克？但是呢，你在喝的这个过程当中，你半小时的时间听我见证我所信的这位耶稣。”哎，很奇妙，三十二个同学都同意哦。然后这三十二个同学呢，就在喝咖啡的过程当中呢，哦，我就开始见证耶稣是基督。据我所知。当初分享的三十二个同学，目前有三个同学，他们仍然是基督徒，他们在全省各地的地方服侍。在照片当中，这个姐妹，这个姐妹，是我当年同班的同学，她叫做黄丽宇。她一个人信主之后，她也带领了她的公公婆婆跟她的爸爸妈妈信主，她带领他们整个家族信主。他现在在台南圣教会的妈妈小组热心服侍。点安哥想说的是，无论是东明学长，无论是点安哥，无论是丽宇姐，当主耶稣将圣经当中关于他的事教会我们的时候，我们的心窍被他打开的时候，我们就可以开始为耶稣基督死里复活的事跟我们的朋友做见证，因为我们被成为了一群被主点燃的使命门徒。好，我们来看一个小小的影片。我知道你们的注意力已经到达极限了。好，这个是一个生来有听力障碍的小孩，他收到了父母给他礼物的反应。所以，什么是点燃？点燃是一种不同的生命特质，是一个原本你没有，但是你领受了一个礼物之后你就有的东西。耶稣复活对我们生命真正的意义是：耶稣如果没有复活，圣灵就不会被赐下来。当圣灵被赐下来的时候，我们将可以看见上帝国度的荣耀，就如同这些小孩子可以重新听见声音是一样的。他们原本没有这个能力，但是他们后来有了。他们看待世界、听世界的方式就不再一样。也许你们会问，怎样才能够被点燃呢？好，我们一起来念这一段经文，最后一段经文，一起进。注意听，耶稣教我们怎么样点燃。耶稣说：“好好读摩西的律法，好好读先知的书，好好读诗篇当中关于他的一切预言。当我们真心寻求的时候，圣灵就会开启我们的心窍。”使我们明白圣经，使我们知道在旧约当中所记载的那些预言，都完全的应验在新约当中的这位耶稣基督的身上。当你我的心窍被点燃的时候，我们就可以成为主的使命门徒。当 n e i 他感受到真实与虚拟之间的差异的时候，他在电影里面他就如同开了外挂一样的复活觉醒。可是注意。尼有不过只是一个虚拟电影当中的虚拟人物，可是这十一个使徒却是一个真实世界的真实人物。他们透过明白耶稣基督从死里复活的真理之后，他们明白地上的国与天上的国的之间的差异之后，这一群原本在加利利胆小、怯懦、惊慌、灰心的渔夫们，他们借着圣灵所赐下的能力，开始。向全世界见证耶稣基督已经从死里复活的事实。最后，我们来看一段小小的影片。我们来看看那些千千万万相信耶稣已经从死里复活的人，他们如何奉耶稣的名传悔改跟赦罪的道，从耶路撒冷直到万邦。白色的部分就是那一群见证。耶稣基督复活的人，他们怎么样影响这个世界？绿色是穆斯林。这是两千多年来的教会历史，我们也在这个历史的里面。福音开始从欧洲走向北美。红色是共产主义。我们想想，为什么历史历代的圣徒们，他们可以做这些事情？为什么 ？Hello， 为什么？因为他们领受从父而来的圣灵，父神信实的在历史历代当中不停的赐下圣灵在门徒的身上，使他们有能力见证耶稣基督已从死里复活。那我们呢？我们是否今天早上也被主复活觉醒的信息给震撼，成为一个愿意传扬他已从死里复活的使命门徒呢？我们一同祷告。恩主，你复活的信息震撼了全世界，求你今天震撼我们的心，让我们可以不再活在油门当中，让我们知道我们。未来要去哪里？求你让我们有这样的盼望，可以抵挡这个世界所带给我们的焦躁与忧虑、死亡阴霾，要压制我们。求你复活的能力在我们的身上，使我们可以不怕死的，向别人见证你已经从死里复活
1: 。如此祷告，是奉靠救主耶稣基督的圣名。阿门。